0: 目前我是一名自由职业的心理咨询师，到十一月份刚自由职业满八个月
1: ，现在生活在一个中山的生态村子里。我也是一个欧卡摄影师。自由职业的时候，我的工作也是做文字工作的
0: 。到现在总收入上已经超出工作那一年的总工资了。目前还没找到一个能像现在这样最大化发挥我价值的公司或岗位。
2: 职场了两年多吧，进入了一个迷茫期，不知道自己以后到底应该怎么走。
1: 与其说是自由职业，其实更多的是给到自己 gap 的一年
3: 。Hello， 大家好，欢迎收听 IDP 旗下播客《标准答案》，我是荔枝，也是大河 River 的新搭档，在之后的播客节目中也会继续跟大家见面。本期播客呢，我们采访的是很多人都特别好奇，也很向往的一个职业，就是自由职业。在很多上班族看来，自由职业真的太爽了。比如说，自由职业可以不用挤地铁打卡上下班，可以睡到自然醒，还可以随时来一场说走就走的旅行。而且很多人也觉得，自由职业不仅自由，而且还有钱。比如说，我们在公众号或是知乎上，经常可以看到很多文章教你。怎么用业余时间做自媒体、做视频就可以轻轻松松地月入过万？所以很多人其实对于自由职业有特别美好的幻想。人民论坛在二零幺九年有一份关于自由职业者的生存发展报告，它的调查结果就显示，有百分之六十七的非自由职业者都很想成为自由职业。那么，自由职业真的像我们想象中的那么美好吗？什么样的人才更加适合自由职业呢？所以这期播客啊，我请来了我身边三位从事自由职业的朋友，他们分别是 C 酱、丸子和潇潇来做客标准答案，跟他们聊一下自由职业的真实生活到底是什么样的。那首先先有请三位嘉宾向大家自我介绍一下吧
0: 。Hello， 大家好，我是 C 酱。学了七年的心理学，曾经在中学见习当过心理老师，后来又去做了一年的教育产品社群运营。目前呢，我是一名自由职业的心理咨询师，到十一月份刚自由职业满八个月
1: 。Hello， 各位伙伴，大家好，我是丸子。过去三年呢，我是在一家深圳的互联网教育公司担任的是社群运营的职位，现在生活在一个中山的生态村子里。大部分的时间呢是兼任社区教育运营和协作者，因为工作的时间比较自由，同时我也是一个欧卡带，引师，会带一些和欧卡相关的个案咨询和线下的沙龙，不定时的也会开展一些线上的读书会。我是今年开始自由职业的，到现在的话应该算十一个月吧。Hello， 大家好，我是少女肖，
2: 你们可以像荔枝一样叫我肖肖。我的状况跟其他两位小伙伴不太一样，我是一八年后半年到一九年后半年那个时间段自由职业了一年多，呃，一年多的时间呢，我主要是用来思考自己以后的发展方向，还换了一个城市，从洛阳来到了深圳，然后又回归到了职场。在自由职业之前，我的工作是乙方的文案策划。不过我们公司是新媒体公司，也就是负责甲方的全案新媒体运营。自由职业的时候，我的工作也是做文字工作的，写文章啊，做写作社群的线上运营等等
3: 。非常欢迎三位来标准答案做客。我们今天的一个采访呢，主要会基于大家对于自由职业最想了解的四个方面，包括收入、时间分配、个人生活以及未来规划等问题。那首先，我想先问一个我自己最好奇的问题啊、哦，就是你们当初为什么会选择离开职场，从事自由职业呢？离开职场对我来说是
0: 个无奈之选了。今年嘛是比较特殊的一年，年初的时候我放假回家，没两天武汉就封城了，恰好我之前工作的地点就在武汉。当时我爸爸的身体不好，过年的那几天旧病发作，还住院了。恰好我又在隔离期吧，然后社群运营岗呢，会有很多工作需要你全心的投入，工作的时间也不是很固定。当时就觉得比较心力交瘁，然后思考了很久很久，觉得还是破釜沉舟，先辞职，把家照顾好，再谋出路。其实那个时候我还没有想好会是自由职业，只是想当成一个假期。说不定疫情结束了，我就可以离开家，再去外地找工作。没想到后来有些业务越做越顺，我自己就能在家养活我自己了
1: 。其实这个也是掺杂着各种原因吧，想让我离开城市，离开家里，开始自己的生活。这也是一个非常突然，我都没有计划的决定，我也没有想到之后会怎么样。我就想尝试一下，把自己抛到一个我也不确定的地方，然后看一下我可以做一些什么，我自己一个人会怎样生活，会遇到一些怎样的状况。所以我就到了这里了。后面的一切都可以说是顺势发生的吧。所以与其说是自由职业，其实更多的是给到自己 gap 的一年，而且在这里的伙伴。真的是卧虎藏龙，在他们身上我也学到挺多的
2: 。其实我当时离职的时候想的并不是要一个彻底的自由职业，我就是想要休息一段时间。离职的原因一个是就是想休息，另外呢是因为职场了两年多吧，进入了一个迷茫期，不知道自己以后到底应该怎么走，就想要一段时间去思考一下。做地产乙方的时候就是很累很累。经常为了修改一两个字啊，一两句文案，熬夜到一两点。那段时间身体跟心情都不是很好，有次胸闷还是做了检查。当时就在医院想，我可不能为了工作猝死。促使我离职的有一件事情，我记得很清楚。有一天晚上我做梦，梦到甲方在逼我交东西嘛，然后我就在梦里哭了。最后我经常哭醒了，醒了之后我自己也很震惊，就觉得我一定要改变这种状况。就是我发现我在那份工作里得到的成就感啊、快乐都很少，又影响了我的身体，然后我就决定休息。做了这个决定之后，我就一边上班一边接很多兼职，然后储备一些钱。也是因为存的这一些钱，让我刚开始的时候没有那么慌。再加上工作时接的一些线上兼职，离职的时候也还可以继续做。不过我赚的确实不是那么多，因为那一年的时间对我来说比较重要的，其实不是职业，而是自由吧
3: 。听完三位的回答，我发现你们之前选择自由职业，好像并不是一开始就奔着这个想法去的，更多的是想给自己一段休息的时间。其实有一个大家最最关心的问题就是收入问题，所以我也想采访一下你们，目前最主要的一个收入来源是什么呢？然后它有没有超过你之前上班时候的一个收入
0: ？我现阶段主要的收入就是咨询费。从离职的那一个月开始算，到现在总收入上已经超出工作那一年的总工资了。因为我有用手机记账，每月基本收入是不会少于三千，上线的话最近两个月刚刚突破一万块吧。我觉得这个收入上的稳定性是可以人工控制的。月中的时候发现还没有挣什么钱，自己就会去找点能挣钱的方法，去故意增加这个收入。嗯，我也算是有积累一些不同的赚钱渠道的。真不行了，我就做一点低价的兼职之类的。不过目前还没有到那个地步，总会有人来找我做咨询。我目前最大的开销是培训费和督导费，每月平均几千块，这个是省不了的。生活费相当于家里包了嘛，所以总体上来看，收支是勉强相抵的。而且因为是完全靠自己赚钱，所以动力是非常足的。需要更多钱的时候就会嗷嗷的赚，不那么着急的时候也心安理得，该睡睡，该玩玩，这就是一种控制感吧。其
1: 实目前的收入还挺多渠道的，主要是我在这边项目制的一些运营的费用，然后我自己的朋友也会找到我去协助他们的一些课程啊，或者项目也会给到我一些报酬。我还有自己做欧卡个案的一些咨询费用，然后像是平时会做的一些读书会啊，或者是线下的一些少人的活动，这些的话费用就不是很高，我就是用来和伙伴们之间链接这样子。其实我的收入也不是很稳定的，但好在我生活是在村子里面嘛，不会像之前在城市那样，所以在消费啊这些部分都不会很大，不会像之前动不动的我就要去到外面吃饭啊，或者是逛街，然后看电影，随随便便就能花很多钱。而且我在这里的话，想要的东西不一定要像之前那样子要去网购啊什么的，很多时候我也可以自己做出来。或者是用一些其他的形式代替，比如说前几天我房间里面的开关坏了，因为我在这住的是一个比较老式的民房，那个尺寸在市面上是找不到了。如果要换的话，就要整个把墙都要弄掉，然后再去换。我们社区里面呢有一个比较擅长木工的伙伴，他就是找到了一块木头，然后磨了一个合适的尺寸给我。而且非常复古好看，像是这样子的话，我要去回报他，就不是通过金钱的方式来交换，可能是平时做好一顿饭呢，可以邀请他来吃，或者是在他需要我协助，然后我可以做到的部分去跟他做交换，所以还挺多时候不太需要花钱的，我们会通过以物换物啊。或者通过旧物再生的方式来达到我们想要的效果。比起之前的我来说，花销真的少了很多。因为之前在城市里面呢，我没有太多理财的概念，总是拿到工资之后就很快就花完了，而且总会想着买很多很多的东西，去盲目的追随我的欲望，然后买回来的东西又没有怎么用。所以今年会更多的去思考和看待我自己真正需要的。东西吧，然后再去想它能够给到我或者我生活的空间有怎样的变化，我是不是一定有这样的需要呢？就会有了很多删减的体验。的确，在这样自由职业之后，对于金钱的思考也会让我变得更加自主权了，不会这么盲目没有方向，不然就会没饭吃了。那我就说说我那一年自由职业的情况吧
2: 。其实跟丸子说的差不多，我不能算是完全的自由职业，是给自己的一个 gap year， 所以我赚的并不是太多。收入的主要来源是稿费和社群运营的费用，也会有人找我做一些策划方案啊，或者是 H 五等等。因为我并不是在做自由职业的规划嘛，所以接的工作都是零零散散的，总的收入其实没有超过工作的收入。哎。但是不上班的话，开销减了很多。比如不上班的时候，好像买衣服的欲望就会降低。自由职业挣的钱跟上班的时候打到工资卡里的钱，感觉确实不太一样。好像自由职业挣的钱就会更珍惜一点。那相对的，挣钱的欲望啊，还有动力就更充足一些。为了自己嘛，熬夜什么的也不会有怨言，有时候反而特别兴
3: 奋。嗯，所以其实相比于上班族在公司领一份固定的工资。自由职业者其实是相当于自己给自己发工资的，也就是收入和工作量是成正比的，更加有自主性和动力一些。但是这种灵活性的背后呢，其实也意味着收入的一个不稳定性，比如说客源的不稳定，有可能这个月啊、呃、月入过万，那下个月的钱就不知道去哪里挣。不过就像三位刚刚都提到了，对于金钱的一个控制感。相比于上班族，自由职业的开销可能会相应的减少一些，例如一些社交和购物的开销。而且因为钱都是自己一笔一笔挣来的嘛，所以也会更加珍惜，减少一些不必要的冲动消费。其实，在准备这期采访的时候，我也看了很多文章，啊、呃，其中也会提到自由职业在收入上一些可能的风险，比如说缺乏社会保障和法律保障的问题。那社保就是一个很现实的问题。因为自由职业是没有企业给他们交五险一金的，所以他们虽然可以自己去缴纳社保，但是就需要承担很大一部分，比如说养老保险。如果你在公司上班呢，你个人只需要交纳工资基数的百分之八，而公司会给你交百分之二十。但是如果你是自由职业的话呢，可能就需要自己全额缴纳百分之二十八，那这是肯定比不上企业员工的。另外还有一个呢，就是因为缺乏劳动合同的保障，所以自由职业者有时候可能也会面临像客户跑路，或者是拖欠费用之类的一些风险。所以在考虑是不是要从事自由职业的时候，也要相应的评估一下自己能否承担这些可能的风险。接下来也是大家特别好奇的一个问题，也就是自由职业的时间安排。确实，对于每天都需要挤地铁上下班的社畜来说，自由职业意味着可以省下很多的通勤时间，而且不用坐班，也意味着你可以灵活安排自己的工作时间。最爽的就是还可以错开节假日的高峰去旅行，这些都是让上班族们很羡慕的一种生活状态。所以我也很想问问你们每天的一个生活作息是怎么样的呢？你们都是怎么样进行你的时间管理的？我从小
0: 学就开始做一些类似于时间管理的事情了。对，现在回想起来，确实当时有一些做计划啊，这些已经是在做时间管理。初高中、大学的时候，我还特别喜欢手账，所以时间管理这个技能算是已经融入我的学业了。即使之前没那么自由的时候呢，我也会最大化的掌控我的时间。自由职业之后，我的时间管理和以往有点不太一样，少了很多刻意，多了很多随性。作息的话，和当阶段要做的事情有关，并不是很稳定。有时候我晚上会忍不住写稿看书，因为这个过程很愉悦啊，自然而然就想做点什么，不知不觉可能就会睡得晚一些。那如果我睡得晚，我也会起得晚一点，反正一天保证六个小时是有的吧。除去吃饭、家务一些家庭活动，剩下的时间其实对我来说都算是工作吧。不过这是一种很主动自愿的工作，我的生活就是我的工作，或者说我生活着，同时也是在提供价值，在获得回报，所以我并没有觉得自己是在工作。
1: 嗯，是的，我也同意你这说的。工作也只是生活的一小部分。我有了更多的时间去感受一种全新的生活方式了。之前我是在城市长大的嘛，现在回到村子里的话，会发现我需要把更多的注意放在柴米油盐之间呢。虽然还挺琐碎的，不过我也是挺享受的。每天早上起来的话。会先在阳台做十五分钟的操来舒展身体，有时候呢也会短短的冥想一下。醒过来之后呢，我就会到我们学院的公共厨房去做早餐。想到以前吃早餐的时候都、就是啊随便买一个包啊，快快在早会之前就把它吃了。而现在我更加注重饮食之后，做早餐对于我来说也是一个很有仪式感的事情了。在这里其实一日三餐还是用到挺多时间的。但我觉得他不是在浪费我的时间，因为他还是教会我挺多的。我记得我挺喜欢那一句话，就是说，生活本就是一餐一饭，一生专心做好一件事，就会把更多的一些时间放在和食物的链接的部分。晚上的时候呢，我们就会和社区伙伴一起聚在一起，有的时候会围圈聊聊最近的感受啊。或者是有技能或者的伙伴，他就会有组织一个社区的 talk 的分享。有的时候我们也会一起打坐冥想。在这条村子里面，其实有挺多很多才艺的新村民的。他们因为一些向往自然、教育啊、生态环保的理念来到了这里，所以我们之间也会有挺多链接和互动的。我们也会一起洒扫，组织一些公益性的活动，来营造一个生态型的可持续的社区。所以其实一天好像没有做什么事情，但每一件事情如果很投入、认真去做的话，会发现一天还挺长的。其他的一些自己的时间，除了我要去做一些工作以外呢，我就会自己和自己待一会儿，不会像在城市里面这么有规律了。但因为有了这些和自己单独相处的时间，也有和同伴相互交流的一些时间，在这样的一些平衡里面。每一天还挺精彩的，学习它不只是限于在课堂，工作也不限于在办公室，随时随地都是一个可以吸收知识的一个状态。所以一天大概就是这个样子。这一点我其实有一些惭愧啦，因为我并不是一个
2: 作息很好或者是特别规律的人。就像我知道早起很好，但我确实会晚上有很多的灵感，效率很高，尤其是我写文章的话，晚上会写的特别好。我知道这样会影响我的睡眠，不过也没有办法。不过我也有刻意的去调整自己的作息，尽量的做到平衡。如果不是很着急的工作，或者是比较大型需要熬夜的稿子呢，我会按照上班族的时间去要求自己，明确的给自己规定一个上下班的时间，就到点了我要上班了，或者到点我就该下班了。然后也区分工作日和周末，就是虽然自由职业没有这种假日的区分啦，不过我也会像大家一样，在周末的话，尽量的过多的去放松啊，出去见朋友等等。如果自由职业反而影响了我的自由，那可能就不是我想要的了。有一点励志，刚刚说的很对，就是自由职业好的地方是可以错峰出行。在我自由的那一年呢，是我旅行次数最多的一年，也是写作欲望和效果最好的。可能见的人多了，去的地方多了，灵感就多了吧
3: 。所以我其实还蛮喜欢那种状态的。其实对我很赞同王子刚刚说的，工作只是生活的一小部分，会有更多的时间可以去感受全新的生活。所以其实时间自由也意味着你需要更多的一个自律的能力。怎么样，在这种自由的生活节奏里还能保持比较良好的工作和生活习惯，确实也是一个不小的挑战。所以你们觉得自己是一个自律的人吗？产生惰性的时候，你又是怎么去克服这种情绪的呢？有人说我挺自
0: 律的，尤其是他们看到我滴答清单里的日程之后，会哇，你竟然用这个来自我管理，好自律哦。或者他们看我每天都有工作，大晚上的也不停，就觉得我挺自律的。其实我更想说，我没有故意自律。当你自由惯了，就总会去想要做点什么的。这个过程是不痛苦的，反而很快乐。如果你们把这种表现看成是自律，那我就是自律的吧。但是如果你们发现，诶、哎，我经常把今天没做完的事挪到明天，或者我临时想去看个电影，我就去看啦、啊，那这种情况也许就不是自律。如果产生惰性的话。我就会让自己休息，就去玩，让惰性释放个够。像国庆期间，我们大家整个的气氛都像过年一样，我就发现自己不是很想码字看书，那我就在家里面抱着 iPad 追剧，也很痛快，把喜欢的剧都追到完结。神奇的是，假期还没结束，我就忍不住要开工了。正好当时有人来约我
1: 做咨询，那我就元气满满的去开始接了。其实如果说自律的话，我还算不算呢？虽然我也会做一些日程和手账来提醒自己了。嗯，像是会写下来说，那今天最重要的一些事情是什么呢？但我还是会顺着那一天的状态去让这些事情发生。我当然会想着要把这些重要的事情先做完，但是也会给到自己一些恰当的时间放松和休息，不会逼自己太紧。但是也会有那种晚上很晚也还在工作的时候了，所以多了很多在生活的部分，我以前是忽略了的。在这里呢，我没有像城市那么便利，之后有很多事情我都要亲自去做了。那惰性肯定是有的，但我还是想要找那种平衡，去顺着那个状态发生吧。我不想给到自己太多的压力，不然就失去我在这个村子生活的意义了。我希望它是慢慢悠悠的。同时，也有一些给到自己创作的空间和产生自己价值的一些部分。自律这方面，我其实有点拖延，做的
2: 并不是很好。时间管理的话，还是依靠写手账或者 To Do List 的去提醒自己。不过，我有一个挺奇怪的点，不知道有没有人跟我一样。就是我的工作欲望啊，还有休息欲望，好像是阶段性的。比如这个阶段吧，我特别想工作，特别想做事情。然后接下来的两三天呢，可能就是那种什么都不想做，只想休息。所以我要解决的并不是我出现惰性的时候怎么办，而是当我有工作欲望的时候，我怎么让自己尽量的效率更高的做尽可能多的事情。那么我就可以有时间去和自己的懒惰好好相处，让自己可以懒一下。因为我觉得并不是所有人都能够做到每一天都很自律吧，我就不能，那我就尽量的让自己工作欲望强的时候多做事，然后再慢慢去调整吧。我觉得自由职业也是多了很多时间跟自己相处，也能够更加的了解自己，还挺好的。听完
3: 你们三位的回答之后，我发现大家在如何克服惰性这个问题上，观点还是蛮一致的诶。就是工作的时候就尽可能高的提高效率，然后产生惰性的时候呢，也不是非得跟他对着干，而是留一些时间跟他好好相处，慢慢找到中间那个平衡的状态，才不会因为低效而变成可能随时随地都要工作，或者是被惰性打败，然后最后变成永久的在家待业。刚刚我们聊完了比较现实的关于收入和时间上的问题，接下来我也蛮想了解一下自由职业者们在情感上可能会遇到的一些问题，因为自由职业其实跟上班族比起来，人际关系会更加简单一些，而且因为和朋友们之间也存在一些时差，可能还会有来自亲人的一个不理解。所以也可能会导致和社会有一些些脱节，所以我也想问问你们，在从事自由职业之后，你们会不会有孤独的感觉？然后你的父母理解你的工作吗
0: ？可能因为我是咨询师的原因吧，也可能我本来做过社群运营，比较擅长在网络世界里生存吧。我并没有觉得有孤独感，或者是与社会脱节，反而网络世界四通八达的，比我在线下还消息灵通。我每天在线上与人交流的时间，可能远远超过我之前在线下和人交流的时间。我的父母一开始以为我真的在放假，反正也是要照顾他们嘛，他们也就没有说什么。后来我忙起来了，开始有一些收入，开始赚钱，他们也就理解了，也对我表示放心。像我爸的话，因为一直生病，所以他不太怎么管我，他也影响不了我的一些决策了。他更多是照顾好他自己。我妈妈的想法对我影响比较大，我就很感谢他的开明和支持的。她也说，你亲手赚到的钱更加踏实啊，也许这对你来说也是一场锻炼。自由职业都能赚到钱，以后生活还
1: 有什么好怕的吗？其实我还好哎，因为我刚刚有提到我是生活在一个社区里面嘛。然后这里有很多志同道合、多才多艺的社区伙伴，在日常呢会有很多相互交流和互动的机会，所以我也不是完全的与世隔绝的。然后我也会通过互联网和以前的一些朋友联系啊，然后我自己感兴趣的一些线上同修的部分，我也还是在继续的。我定时也会一个月回到深圳的家里一次，也会借这个机会和家里的人好好相处。或者是去参加一些线下活动，然后也会去看一些展览呢、啊，会去做一下志愿者，也会去学习一下自己感兴趣的一些课程。所以我会有在控制这个时间和频率。父母的话，我觉得他们是理解我的吧。其实我也挺感谢，从小到大他们都给到我很足够的支持和信任，也会尊重我的想法。与此同时，我也是能够理解，他们和大多数的父母一样，还是希望我可以和之前一样，有一份固定的收入、稳定的工作。在他们眼里，这样的话对于我来说是比较好的。他们其实也有来过这边，感受过这里不一样的乡村的生活。那我也会经常的和他们分享我在做的一些事情，还有和这里的一些伙伴发生的一些故事。我感觉沟通还是挺重要的，会把在这里学到的一些知识啊，或者是我能在当地农场我自己去做的一些果酱啊，或者是农场做的一些花茶呀，带回家里给到他们去用。我觉得通过这些实在的物品。会让他们去更多了解我在做的一些事情吧，当然，我也还是会去坦诚地和他们表达我的一些想法，我也会遇到的一些困惑，以及想要得到家里更多的一些信任，可以给我再多的一些时间去让他们了解我现在的状态是适合怎样的生活方式的，所以这也是一个慢慢的相互了解的过程
2: 。我觉得我跟两位小伙伴还挺像的。因为我做的也是线上，跟社群有关，孤独其实不存在。基本上每天在社群里热热闹,闹闹的，然后还是有很多人说话，也还是可以了解现在的趋势啊，或者是行业里发生的一些事情。不过，其实我自由职业的那段时间呢，我有刻意的去避免过多的跟手机接触，我反而想让自己孤独一点。这里要给孤独打一个引号，就是我觉得工作的时候啊，以前上班的时候，每天都是在跟很多人打交道。我做乙方需要跟甲方对接，然后做社群运营呢，又要跟群里的很多小伙伴沟通，每天都需要说很多很多话。我反而需要一段不怎么跟人说话的日子，就需要一段自己一个人安静的待着的那种时候吧。然后那个时候，我晚上十一点到早上八点这段时间都是不看手机的。不过我父母这边稍微有一点困难，就是我爸妈他们都很传统。他们都觉得稳定的工作更有保障。我刚开始辞职的前几个月，其实都没有告诉他们。后来也是很仔细的跟他们沟通了一次，嗯、呃，认真说了一下我的想法，他们慢慢的也接受了。我觉得只要你能够养活自己，不需要让父母在金钱上去帮助你的生活，父母看到你这样也是可以挣钱的，他们慢慢就可以接受的。
3: 对，确实因为网络的发达，现在即使不用去线下，也能和人随时的进行交流。而且我觉得和父母的沟通其实也是非常重要的。虽然有时候我们的父母想法可能会比较传统一些，但是让他们知道你在做什么，你是怎么想的，以及你是有能力养活自己的，其实他们还是能够理解和支持的。我还想问一下，你们有觉得特别焦虑，或者是想要放弃的时刻吗？我在正式离职之后，
0: 还没有开始自由职业的那个阶段是最焦虑的，
3: 当时就是一
0: 片茫然，接下来往哪儿走啊？能不能走得通啊？这些都不确定。我就去收集了很多岗位信息，也看了很多已经实现自由职业的人他们的故事，还上了一些课程。比如我们的 IDP 课就是其中的一门，花了蛮多的时间去做决策，然后选了一些看起来行得通的方向去做尝试、去试错嘛。这个过程就获得了一些反馈，慢慢的焦虑感也就减少了，方向越来越清晰。后来我就把一些成功的路子留下来继续深耕，把没有泛起水花的就暂时搁置了，就不要再去继续做了。那这样下来，其实成果是越做越多的，也可能我的欲望本身比较低吧，焦虑就更少了
1: 。这个肯定会有啊，我也会有很焦虑的时候。我觉得不管是自由职业，或者是之前常态的一些工作的时候也会有吧。这些情绪它也会来源于说，像我刚讲到的，收入不稳定啊，或者是做的一些事情没有达到我的预期啊，等等。不过后来我慢慢的去醒悟到，其实如果我把注意力更多的放在我当下我要做的一些事情，这些焦虑它会慢慢的消失。当然，如果我们只是沉浸在感受里面，没有落到行动的话，可能整个状态都不会更好的往前去推动吧。不过我是允许这样子的情绪存在的。我们在生活的过程中会有很多很多的情感。我不是说要去逃避他们，但去想的是怎么和这一份感受去相处。所以有的时候我会去想，可能重要的是我们自己要清楚我在做的是一些什么东西，然后要稳住我自己吧，稳住我的军心。特别焦虑的时刻当然有，因为我
2: 是想给自己一段思考人生的这样的一个时间嘛。但是当时其实并没有想好这个时间是多长，也没有想好接下来我到底要做什么，所以是比较迷茫的。而且我觉得这个跟钱其实没有关系，就算我挣了很多钱，然后没有想清楚自己以后是什么样的人，要过什么样的人生，就还是会焦虑的。那会儿过了一两个月吧，就觉得很焦虑，要不要马上回去找工作？只是后来有一个念头出现：如果我此刻没有想明白，为了克服短暂的迷茫，我随便找了一个工作，那么以后可能还会出现和现在一样的情况，我要面对的就是更漫长的焦虑了。当时的焦虑还有就是觉得自己在职场上停滞了，挣的钱也不多，然后对自己产生了怀疑。我男朋友就跑过来安慰我嘛，我觉得他说的很对。就是如果你有了一段放松的时间，这在人生里是很难得的，很多人都没有，很多人都是工作到五六十岁退休了，然后才能去放松，才能去拥有生活。那我现在就相当于用我六十岁之后的某一年来换现在年纪更好的放松，这样一想的话，是不是很划算，而且是很美妙？当时我就觉得他说的特别有道理，我就觉得我要过一段让以后的自己羡慕的日子。就尽量的不要再去焦虑、纠结和患得患失了
3: 。确实，不管是自由职业还是上班族，焦虑都是我们生活中不可避免的一个问题。所以我觉得刚刚三位都说的特别好，像 C 酱说的，面对生活不确定性的时候，是需要我们去不断的探索和试错的，然后在反馈中逐渐找到适合自己的方向，路它是会越走越宽的。还有像刚刚丸子和潇潇说的。把注意力放在当下，做好我们该做的事情，而不是沉浸在这种焦虑的情绪中患得患失。其实我们今天采访的三位嘉宾也代表着处于不同阶段的一个自由职业者的状态。比如说 C 酱和丸子是开始自由职业不到一年，然后潇潇呢是我的前同事，他之前从事过一年的自由职业，然后现在又重新回到了职场。这里有个很有意思的数据跟大家分享一下。自由职业者联盟的一项研究显示88 ，百分之八十八的自由职业者都表示他们不会再回归到全职职业。所以我也很好奇，你们有没有想过重新回去上班呢？或者说，你觉得自由职业让你更自由了吗
0: ？我如果顺利的话，可能就会一直自由职业了，或者说也会尝试创业吧。我倒没有想过回去上班，因为我查了一下，发现目前还没有找到一个能像现在这样最大化发挥我价值的工资或岗位。我给自己定制的这个就是最好的了。自由职业的确让我更加自由了，有时间上的自由、思想上的自由，还有财务的自由。哎，那说到这里的话，我还是想澄清一点。我感觉我自己的这个经验呢，可能还是有一些运气的成分在里面，就不一定适合大多数人。那这里呢，就避免给大家带来盲目的希望吧。所以我想多说一下。就是我自由了之后，是有大量的空白时间去思考我是谁这种带点哲学味道的话题。然后加上我是学了七年的心理学，工作又是咨询师，那对人生意义什么的就不可避免的想了很多很多，也会理解的更加透彻一些。那我在今年九月份的时候，甚至体验到了一种开悟的感觉，就是整个人生忽然开了，所有的地图都一下子亮了，没有什么黑暗的盲区了。但我对自己的使命就有了很坚定的信念。心理咨询恰好是我喜欢、加上擅长又能赚到钱的一份工作。另外，我对金钱也看得很开，甚至找到了相对财务自由的办法。比如说以前很花钱的事情，我现在不用花钱，或者是花很少量的钱就能搞定。有时候我刚花完一笔大钱，又能够很快的赚回来。那唯一担心大量耗钱的，可能就是家人生病吧，或者是自己生病啊之类的。但是这一块呢，又可以购买医疗保险来去规避风险。所以呢，我看起来是收支勉强相抵，但实际上我觉得我过的生活还是蛮丰富充实的。我有看不完的书，有款式。多样，想租就租的衣服，还有平时邻居和亲戚还经常会给我们家送菜啊，送水果。呃，另外我的闺蜜最近研究怎么做蛋糕，怎么做面包，还会给我送来尝一尝。能给我带来巨大快乐的不只是钱，更多的是我通过咨询帮助到了别人。我看到他们过一段时间会跟我留言，然后说一些他们的好消息，这个过程我是非常非常开心的。除此之外，我的父母身体目前也稳定了，每天还会出门健身啊，然后我也会注意一下自己的健康啊。嗯，另外呢，我又是异地恋，也没有买房，也不养娃，所以没有什么其他的欲求吧。欲望就远远的小于了我当下的这个收入，所以我感觉是相当自由的。这个就是我所实现的自由。可能和大家想象中的还不太一样吧，并没有暴富啊什么的，所以大家在自由职业的时候还是要慎重哦
1: 。我之前会想到的是给到自己一年的时间，不过发现今年过得太快了吧。我好像在这样的情况下还没有得到很明确的一些答案，好像还在感受当中，或者是说在怎样更好的认识自己的这个部分也还要花费一些时间。觉得未来都有可能发生，重点是我要去想，我要怎么去过我想要的生活呢？我的心态是怎么样的呢？也就是说，即使我真的换了一个工作的环境，我要怎样去表达我想要呈现的一些东西？不过目前这个状态我还是比较满意的，我也是在想可以怎样的在这样的状态下更好的体现我个人的一些价值和带给身边的人更多我可以贡
3: 献的部分。其实我还很想问一下潇潇、哦、就是你为什么会选择重新回归到职场呢？你之后有没有想过会重新去从事自由职业呢？嗯，我当时想的就是自
2: 由一年之后再去重新找工作嘛。一年的自由是为了让自己能够想清楚职业发展的方向啊，想清楚自己想成为什么样的人。不过因为要赚钱，然后也不想与社会脱节，不想落后太多，所以就选择了去做自由职业。那重新回归职场，是因为我对职场还是有欲望的，就是我还是想在职场上做出一些成绩。我一直很羡慕那些在职场上做到了某种成绩的人，也很羡慕头部团队一起做了一个非常棒的事情。再加上我刚来到深圳，也很想感受一下这里的职场跟我之前呢，有没有什么不一样。所以职场还是很诱惑我的。我倒并不是说在职场的工作比自由职业要好，只是我更喜欢多方面的、更立体的人生。比如我这一生可能是六七十年这样的长度吧。然后呢，我在职场的长度如果只占了两三年，我自己是觉得有点短。我在职场里认识的人、遇到的故事，对我的人生来说都不够多。目前我还是很享受通勤啊、办公室同事交流、团队做事这种感觉。虽然自由职业也可以有团队和交流，但我感觉是不一样的。我就是希望我的人生可以更丰富一些。等我老了，可以讲很多故事。每一种身份都体验到，我自己觉得够了。嗯，荔枝不是问我有没有想过回到自由职业吗？肯定想过，想了挺多次的。我觉得打工人社处的心酸，大家都知道。每次不想上班的时候，都会想起来自由的样子。而且我是很喜欢文字或者是内容创作这种工作的。我觉得自由的状态对创作来说是更有帮助的。我应该还是会回到自由职业。不过我对自己的希望是，嗯，有一天我觉得我在职场的体验已经够了，我不会再羡慕别人上班的状态，也不会因为自己是自由职业而焦虑。当我可以完全的享受和接纳自己，我觉得那是可
3: 以再次做自由职业的时候。确实，就像丸子和潇潇说的，有的人选择自由职业可能是为了给自己一段缓冲期，利用这段相对自由的时间去想清楚自己还可以做什么；但也有的可能就像 C 酱一样，在尝试后发现这就是最适合自己的，可以发挥最大个人价值的一个状态。好的，那今天聊了这么多，我们的采访也来到了最后一个问题。因为我身边其实还蛮多朋友都想尝试一下自由职业的，所以我也想问一下，你们觉得什么样的人更适合做自由职业呢？有什么建议可以给他们吗？我觉得自
0: 由职业者很重要的一点就是你要有一门拿得出手的手艺或者是技能，确保你离开了平台公司还能独立赚到钱。商业的本质其实就是价值交换嘛，你能直接的为他人提供什么价值呢？这些就是我们要考虑的。我举一个例子吧，就是给我自由职业巨大信心的，就是我家附近一对卖了二十多年鸡蛋灌饼的夫妻。他们的文化水平并不高，单单就是把鸡蛋灌饼做好吃，而且一直在我家这一片流动，没有固定的店铺，只是一个小摊车。每天呢还只营业半天，下午和晚上是不卖的。但他们就靠这个好吃的鸡蛋灌饼积累了相当多的忠实用户，像我上小学的时候就开始吃了，直到现在。有时候他们换地方不见了，大伙还会去主动找他们。就这样下来，他们家养活了两个大学生。毕业了，据说工资还没有家里卖饼多。那我今年在家思考我要怎么办的时候，有一天我妈就买了鸡蛋灌饼回来，我一下子就想到他们，当时就觉得特别惊讶，说怎么疫情这么紧张的环境下、啊，他们还能营业，还有人去买鸡蛋灌饼，并且他们就这样靠卖饼过了二十多年。那像我们的话，有高学历啊，有一些还不错的工作经验啊。那可以尝试的事情其实是相当多的，为什么不想想怎么找到那些需要我的客户，然后开始卖艺，直接从客户那里赚到钱呢？所以说，假如你有一样拿得出手的技能，而且知道如何找到你的客户、你的用户，嗯、呃，并且能够成功的赚到第一笔钱，那我觉得你就可以尝试着规划自己怎么完全的走上自由职业之路。不然的话，可能保留一下主业啊，做一个副业这种形式会更合适吧。或者是好好待在公司，成为公司业务的一部分人力，这样也能有更多的其他条件支撑着你，就比单打独斗要更简单、更安全
1: 。如果是建议的话，我好像想不到合适大家的呀，因为其实每个人的状态都不太同，我也不会比大家。更了解自己的一些状况。不过我现在想到的一个词是清晰。我指的清晰呢，不只是说你一定要知道你要做什么东西。当然，如果你知道你要做什么，有怎样的技能之后再去做的话，你可以通过自由职业来获取你想要的。但如果像我这种，我知道我在探索我要去做什么的话，那我也是很清晰的、啊。我清晰地知道，我现在是一个尝试和探索的状态的话，很多事情他也不会去受限了，自己的焦虑也会少一些。如果自己想清楚了这个意图之后呢，后面的路怎么走，它都会是对的。所以，并不是自由职业之后就会自由了，也不只是这个身份才能实现和展示你想要的生活的样子。可能即使在你现在自己正在工作的岗位，你生活的环境，也有一些可以满足到你自己的一些部分。你可以通过怎样的在上班的路上，好好去欣赏路上的风景啊？怎么在吃每一口食物的时候，认真的和去食物链接？你很清晰的知道，在这些属于你自己的自由的时间里，你可以好好的把它利用啊和享受。在这些闲暇里面，也可以找到。自己舒服和合适的状态，我觉得这可能在一定程度上也实现了这个所谓的自由吧。更重要的是，只有你慢慢的去尝试，才能了解到你想要的生活
2: 。我觉得两位小伙伴说的都很对。首先，肯定是你要有技能、清晰的发展方向以及自我管理的能力，这是基础。那我就想补充一下，我觉得要想成为一个自由职业者的话，还要有享受孤独和懂得独处的能力。很多人其实不太会跟自己相处，一个人的时候就不知道做什么。我觉得这样的话，可能就不太适合自由职业了。这也没有什么好或者不好的，因为有的人就是在跟别人同行的过程当中，效率更高，生产力更高，能力会得到更快的提升。这样的人就是更适合团队嘛。不过这个也分阶段，二十岁的时候可能就是需要与人同行的一个阶段吧。然后职场了一段时间，可能会需要安静的度过一段时间。我觉得要做自由职业，要有一颗比较强大的内心，可以接受生活的不确定性以及他人的不理解。在自由职业之前，要想清楚自己的方向，以及做一些资金的储备。只有手上有钱的时候，才能心里不慌嘛。自由职业前期，你可能挣不到钱，或者是很少的钱，就需要有强大的内心和金钱去支撑自己熬过这段时间，不然的话，可能没两天就想放弃了。当然，我觉得我们的建议也都是根据自身的情况。然后去给出的一些建议吧，就像丸子刚刚说的，每个人都不一样嘛。如果你真的想做自由职业的话，我觉得其实可以有一个小小的尝试，小阶段的那种尝试，去看看自己是否适合。重要的就是清晰的认识自己，知道自己是一个什么样的人，知道自己想做什么，知道什么样的生活方式和工作方式是更适合自己的，不要盲目的去跟随别人。认清自己之后再做出选择，希望我们大家都能够获得真正的自由吧
3: 。嗯，三位都说的特别好，而且我很喜欢丸子的视角。有时候并不是只有通过自由职业才能达到你想要的生活状态，如果能把属于自己的自由时间利用好。也可以找到让自己相对舒服的状态。从刚刚三位嘉宾的建议中，我也总结一份自检清单给大家。在考虑要不要从事自由职业的时候，可以先问问自己这几个问题：首先，在收入上，你有没有一技之长可以保证你有稳定的收入来源？你知不知道从哪里去获得客户？你有没有三个以上的收入来源来保证收入的一个平衡？以及你有没有一笔能够让自己开销六个月以上的存款，来熬过最艰难的前期启动阶段？第二呢是时间支配问题，你有没有足够的自律能力和时间管理意识，让自己在自由的生活节奏里也能保持一个良好的工作和生活习惯？以及有没有懂得如何和自己相处的能力？当然，最重要的还是你有没有清晰的认识自己。想清楚自己真正想要做的事情，想要去实现的价值是什么，或者就像丸子说的那样，清晰地知道自己现在还处在探索的状态。如果都没有的话，其实也可以尝试用 MVP 的模式，比如像做一些副业或者兼职，先去验证一下它的可行性，然后再做出选择。非常感谢今天三位嘉宾跟我们特别坦诚地聊了这么多，也给了我们很多新的视角。也希望听完这期节目之后，不管你现在是考虑从事自由职业，还是已经是自由职业者，也希望能对你们有一些启发。也非常欢迎大家给我们留言分享你的看法。好，那本期节目就是这样，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，再
1: 见，拜拜，拜拜。
0: Heart.